0: Das Radio von Barbara Schöneberger. Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Äh, diese Waffeln, die ich heute mit viel, viel Liebe gebacken habe, wurden extrem gewürdigt von meinem heutigen Gast Tim Bensko, der uns, lieber Clemens, ja. absolut begeistert hat. Ein sympathischer Mann.
0: Ein sympathischer Mann, der auch viele Geheimnisse eigentlich mit der Macht der Waffeln preisgegeben hat. Er ja. hat erzählt, was auf seinem neuen Plattencover, da hat er sowas im Gesicht. Ja. Du hast rausgefunden, was es ist.
1: Ja, ich wollte es wissen. Es gab... Äh, Relativ viel Deutungsspielraum, ja. würde ich jetzt mal sagen, was das da ist in seinem Gesicht.
0: Dann vielleicht auch viel interessant für viele Fans, wie er es geschafft hat, dass Peter Maffay ein Geburtstagsständchen für seine Mutter singt. Das erzählt er uns. Ganz genau. Oder beispielsweise, wo er sich gerne beim Singen hinfasst. Und ja. was ich so toll an dem fand, ist, du hast gerade gesagt, er ist sympathisch. Und er ist auch so tierisch auf dem Boden geblieben, oder? Der war so, so ganz überraschend angenehm normal. Das fand ja, ich glaube, ich
1: das ist einer von denen, die einfach beschlossen haben, ich lasse mich hier von diesem ganzen Scheiß irgendwie nicht, ja. nicht zu sehr um Finger wickeln. Ja. Und ich glaube, nur so kommt man durch dieses Geschäft durch. Ich ja. glaube, der will einfach kein Rockstar-Leben führen. Und wie er auch sagt, ich schreibe einfach meine Songs und dann stelle ich mich auf die Bühne und dann mache ich das. Aber mehr halt auch nicht. Und hm. ansonsten, oh Gott, hat er auch Schafe. Oh, aber dazu ja. gleich mehr <lacht> im Gespräch. Jetzt geht's aber wirklich los mit mit meinem Gespräch mit den Waffeln einer Frau, heute mit Tim Bensko. So, liebe Freunde, es ist soweit. Wir sitzen aufrecht. Ich habe meinen Hast heutigen Gast ja auch. Oh eingewiesen, ganz genau, wie er sitzen muss, damit er nicht zu nah am Mikrofon ist. Aber ich habe das Gefühl... Er sah schon das ein oder andere Mal vom Mikrofon, denn heute ist bei uns der unglaubliche Tim
0: Bensko. Hallo.
1: Siehst du, jetzt beugst du dich schon nach vorne. Aber nur ganz
0: leicht. Ich habe versucht. Ein bisschen... nee,
1: die Leute können dich hören, weil wir haben diese unfassbare Technik, die es uns erlaubt, deine Stimme notfalls lauter zu regeln.
0: <lacht> du musst es nicht mit physischem Ranrobben okay, irgendwie versuchen. Okay. Ich bin einfach sehr gerne sehr nah an Mikrofonen dran. Ja, hörst du
1: deine eigene Stimme auch so gerne über Kopfhörer?
0: Jetzt sprechend. Ja. Ja, sprechend. Ja.
1: Singt nicht, oder?
0: Es nee, ist jetzt nicht so, dass ich das ganz aufregend finde, aber ich finde, also, wenn man jetzt sich selber hört beim Sprechen, mhm. spricht man automatisch so ein bisschen tiefer. Es mhm. bekommt irgendwie sowas, als würde jemand anders mit einem sprechen.
1: Mhm. Und man wird sich seiner selbst sehr bewusst, finde ich.
0: Ja, auf eine merkwürdige Art und Weise.
1: Wenn ich hier, Entschuldige, ich habe schon ein bisschen angefangen zu essen. <lacht> wenn ich hier ins Studio gehe und den Kopfhörer aufsetze in der Einstellung, die vor mir meist ein Mann benutzt hat, dann ist das so brüllend laut eingestellt, weil das immer Männer sind, die sich sehr gerne hören. Achso. Ja. Ich neige dazu, mich machen.
0: nicht so laut zu machen auf meinem Ohr. Nein, dann ist es Irritiert ja auch
1: viel... Mich. Ja, ich auch. Ich habe auch gehört, dass diese Stöpsel, die du... Hast du immer in den Ohren? Ja. Muss man, ja. Ich habe ja beim Singen immer nur einen drin. Aber uh. Kenner
0: haben mir jetzt gesagt, mach mal zwei rein, dann wird es vielleicht besser. Ja, die Idee ist ja eigentlich alles drumherum auszumachen. Also, aber ich will nicht alles hört. drumherum ausmachen. Ja, das muss man dann wieder mit, also, man, also da hat man nochmal so extra Mikrofone, die das wieder einfangen, ob man das auch regulieren kann. Also so. ja, das Ziel ist ja irgendwie, die Ohren nicht kaputt zu machen. Ja. Ähm, aber ich, ja, ich mag es auch nicht so richtig gerne. Ich mag nicht so zugestöpselt sein beim
1: Konzert, weil ich dann das Gefühl habe, ich verliere den Kontakt zu, zu, ähm, zu den Leuten, die da sitzen. Und die ja. will ich eigentlich mit einem Ohr hören. Und das kann mir keiner da auf meinem Dinger drauf spielen. Deswegen habe ich immer nur eine Seite drin. Das heißt, ich bin höher geschädigt, dann nur zu 50 Prozent.
0: Also ich würde, ja. ja.
1: Redest du bei deinen Konzert mit den Leuten?
0: Sehr viel mittlerweile.
1: <lacht> es hat sich einfach rausgestellt, die Leute lieben es, wenn du nicht so viel singst. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich finde, also ich finde jetzt gerade so bei so Konzerten ist das ja ich finde das fast das Schwierigste zwischen den Songs die Leute auch zu unterhalten und nicht einfach nur Songs zu singen. Das können, glaube ich, eine ganze Menge, aber ja. dazwischen auch unterhalten Wem zu erzählst
1: du das? Das ist mein täglich Brot. Ja. Weil keiner kommt wegen meiner Songs. Ich muss es immer mit dem Reden machen. Ja. Weißt du? Ich war ja und schon bei einem Konzert vor dir,
0: das hat mir gut, ich, ich, gut gefallen. Also zwischen den Songs. <lacht>
1: ja, zwischen den Songs. Ich erzähle natürlich, ich habe leider sehr früh in meinem Leben angefangen darüber zu reden, dass ich alt und dick bin und, und jetzt, jetzt ist es dann bald soweit. Früher war die Fallhöhe noch ein bisschen größer. <lacht> ich, schon, ich rede schon seit 20 Jahren drüber, aber jetzt passiert es demnächst. Ja. stimmt. Redest du dann?
0: Ähm, also tatsächlich mhm. neige zu Anekdoten. Mhm. Also erzähle irgendwelche Anekdoten, ob die jetzt stimmen oder nicht. Das ist nicht unbedingt gesagt. Das ist auch egal. Ähm, Sie müssen nur unterhaltsam. Ich versuche einfach, ich, also ich neige zu humorvollen Überleitungen zu Songs, was man ja. jetzt, glaube ich, wenn man meine Songs hört, halt nicht unbedingt erwarten würde. Deshalb ist es auch immer ein bisschen irritierend für die Leute. Mhm. Ähm, aber ja, ich erzähle am meisten irgendeine Geschichte, wie irgendeine Sache passiert ist und warum die passiert ist. Und dann kommt ein unglaublicher Kniff, dass jetzt der nächste Song ja total dazu passt. Ach's. Es ist oft auch Zufall, dass es dann passt.
1: Ja, manchmal Aber verlabert man sich allerdings auch so, dass es dann am Ende dann doch nicht mehr passt. Aber das ja, aber
0: selbst dann <lacht> ist es irgendwie unterhaltsam, finde ich.
1: Aber ist es nicht Teil auch dessen, dass man einfach irgendwann keine Angst mehr hat, auf einer Bühne zu stehen? Also, dass man sozusagen nicht mehr Angst hat, was falsch zu machen, weil du erzählst einfach irgendwas und die Leute finden es eh toll und äh, ob es dann passt am Ende Na, oder gut, nicht. Das
0: Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht, dass sie das eh toll finden. Aber ich habe jetzt für mich lustigerweise gerade erst festgestellt, dass wenn ich richtig gut vorbereitet bin auf so ein Konzert, also mhm. sprich mir so zwei, drei so Ansagen zurechtgelegt habe, mhm dass ich dann irgendwie viel spontaner bin ja. und dann auch einfach abstruse Sachen passieren. Also zum Beispiel haben wir gerade in Baden-Baden in ein Konzert gespielt. New Pop Festival. New Pop Festival.
1: Moderiere ich immer. Wer, wer moderiert jetzt? Pierre M. Krause. Ich weiß es nicht. Guido Kanz. Ich weiß es nicht. Da war irgendeiner, der dir ja, ich, ich war
0: erst quasi, als alle fertig waren, kamen wir dann... Zum
1: großen Jubiläumskonzert. als alle weg waren, seid ihr <lacht> genau. aufgetreten. Okay, gut, aber jedenfalls ähm,
0: habe ich gerade einen Song gesungen mhm. und dann ist mir währenddessen so eingefallen: Ja, Mensch, wenn jetzt, also wir waren in so einem Theater gespielt, und draußen vor dem Theater war eine große Leinwand, wo auch noch Menschen gucken konnten. Und da habe ich mhm. mich gefragt, wenn jetzt die Menschen da draußen sehr laut wären, ja. würde man das jetzt auch auf der Bühne hören? Mhm. Und habe da während des Songs darüber nachgedacht, ob man das nicht mal ausprobieren könnte. Und habe dann gesagt so, ich habe gerade während des Sings nachgedacht und hatte eine tolle Idee. Und habe jetzt überlegt, ob wir eben diese Leute da draußen mal schreien lassen und gucken, was passiert. Und dann ne, habe ich dann gesagt, ihr alle jetzt bitte still sein hier drin und ihr draußen jetzt bitte Lärm machen und... Nichts. Das war es einfach nicht, still. <lacht> <lacht> das kam nichts. In
1: Baden-Baden sind die Türen sehr dick gepolstert. Ja, aus unterschiedlichen war, Gründen. Das
0: war gewisser Art und Weise sehr unangenehm, aber der nächste Song hieß Am seidenen Faden. Ja. Und damit war es dann auch wieder so eine Überleitung, die hätte man eigentlich nicht besser nicht schreiben besser, können. Marco. Oh, das haben wir zusammen gesungen. Ja. Und
1: jeder Atemzug Das war zu, romantisch. Zu. Du hast selber das Echo gesungen. Stimmt. Oder? Ja. Oh, das habe ich aber lange nicht mehr gesungen. Atemzug Zug, <lacht> zu. Zu. zu.
0: Aber stimmt, das habe ich lange nicht mehr gesungen. Ich hatte so eine Phase, da habe ich das immer noch mal
1: Das, ist doch das Zug, Zug, natürlich, mach das ja. bitte. Ja. Hängt am seidenen Faden. Ah, ja, aber wir,
0: sp ah. ja, wir spielen mittlerweile so ein bisschen eine andere Version, da macht das nicht mehr so doll Sinn.
1: Ah, eine Version, wo du offensichtlich keine Duettpartnerin mehr brauchst.
0: Das ist jetzt eh nicht so ein Duettlied eigentlich. Ach, beide aber warum 20 20 haben wir es denn dann zusammen gesungen? Das
1: war dein Vorschlag. weil ich dich so mag. Das war dein, dein Vorschlag. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und dann. <lacht>
0: <lacht> stimmt. Ich fand das auf jeden schön. Bei deinem Konzert. Gast zu sein, plötzlich. Ja. Und dann einfach diesen Song zu singen.
1: Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, aber ja. es war ganz, ganz toll. Und vor allem, ich muss jetzt mal sagen, dass dein Auftritt bei mir in Berlin war das. Im Tempodrom. Äh, Im Tempodrom tatsächlich dazu geführt hat, dass ich bei meinen Freunden, die sage ich jetzt mal, meinen Överen noch nicht ganz überblicken. Ja. Also die wissen, ich <lacht> bin irgendwie im Fernsehen und so, aber dass ich jetzt singe und so. Als du kamst, ja, war das so. Ne, geil. Tim Bensko, die singen mit Tim Bensko und hinterher haben alle, ich habe mich zweieinhalb Stunden abgemüht, ja, und alle nur über dich gesprochen. Das ist für mich dass Tim Bensko da war. Kennst du den? Sehr irre, sehr irre. Das hat natürlich für mich unheimlichen Popularitätsschub auch innerhalb ja. meines Freundeskreises gebracht. Ich glaube
0: dir kein Wort, aber es fühlt sich trotzdem ganz gut an. Wer
1: kommt zu deinen Konzerten und magst du es, wenn ganz viele da sind, die du magst?
0: Oder kennst. Das ist die erste, erste Teil der Frage auch auf die Menschen bezogen?
1: Ja, also wer, wer, ähm, wer kommt von deinen, von, deinen, von deinen
0: Leuten so? Achso, ja, in Berlin kommen dann so Familie und meine ja. Eltern. Ja. Ähm, ja, weiß ich. Also ich, mittlerweile bin ich da ganz entspannt. Früher fand ich das eher anstrengend ach, tatsächlich. Man fühlt sich so beobachtet, und hat Angst, Sachen falsch zu machen.
1: Ja, und man sieht sich durch die Augen der anderen dann. Ja.
0: ja. Aber mittlerweile ist es eher so, dass ich. Also, also selbstbewusst genug bin, dass ich das Gefühl ne, schon, glaube ich, gut einschätzen kann, ob es jetzt ein guter oder ein schlechter Tag ist. Und dann ist es eher so, dass ich das Genieße, weil ich auch spüre, dass die irgendwie ein bisschen stolz sind, dass man es so weit gebracht hat.
1: Ja, total. Und hast du dann, aber ich, ich denke dann immer an die. Haben die es jetzt hoffentlich schön? Haben die den Eingang gefunden? Ist es fußkalt? Haben sie genug zu trinken und so? Das stresst mich dann manchmal so ein
0: bisschen. Ja, gut, das habe ich, habe das wirklich ganz doll mich abgesichert bei solchen Sachen.
1: Bringt denen bitte regelmäßig was zu trinken von
0: der Decke. Meine Eltern haben die Telefonnummer von jedem einzelnen Menschen da bei uns in der Produktion beteiligt. Und, und nutzen sie es auch. Und nutzen die Chance auch.
1: Ja, die rufen glaub, an das, und fragen, wie geht's es ihnen? Timmy. Ja. ist er jetzt schon? geht er gleich auf die Bühne. Wir ja, freuen uns. Ja, mittlerweile
0: wissen die auch so ein bisschen, wie so die Abläufe sind. Ich glaube, meine Mutter ist immer noch aufgeregter, wenn sie zu Peter Maffay geht. Da hat sie mittlerweile auch so Telefonnummern, ja. dass sie so Leute anrufen kann. Und dann ist sie schon so einen Monat vorher ganz aufgeregt, wen sie jetzt fragt, ob das denn klappt mit den Tickets. Und ich sage immer, Mutti, das wird wahrscheinlich wieder klappen.
1: Ja. Ist die Peter-Maffay-Connection eine, die du möglich machst, weil du jetzt inzwischen einfach alle im Showbusiness kennst?
0: Nee, nee. Das ist wirklich... Nee,
1: du bist doch auch aufgetreten bei bei Peter Maffay.
0: Ja, das ist ja... das ist ja. Du die, bist doch
1: ganz eng mit Peter Maffay. Das ist ja,
0: das ist immer noch die beste Geschichte meines Lebens, weil ich... Meine Mutter ist der größte Peter-Maffay-Fan, den man sich vorstellen kann. Aha. Ähm, und ich habe irgendwann in meinem jugendlichen Leichtsinn zu meiner Mutter gesagt, es wird der Tag kommen... <lacht>
1: Da wird an Peter Peter bei uns sitzen. An
0: deinem Geburtstag, für dich Happy Birthday singen. ist nicht dein ja, Ernst. Ich habe da einfach da hab mir das fest vorgenommen, dass irgendwie ich, wenn ich dann mal irgendwann Sänger bin, das irgendwie organisiert kriege. Ja? Und ich habe es, also Jahre, also vor hunderten von Jahren habe ich ihr das quasi versprochen. Und dann äh, tatsächlich habe ich äh, postalisch einen Brief bekommen von Peter, der mich gefragt hat, ob ich denn nicht bei Tabaluga äh, so eine Ro Gastrolle singen möchte.
1: Aha. Was war das für eine Rolle?
0: Ähm, da war ich. Der Kuckuck, glaube ich. Oder war ich die Kuckucksuhr? Ich habe doch hier ein Kostüm ich an, was eine Kombination aus, aus beiden Aber
1: du hattest eben unterschrieben und dann hast du es durchgezogen. Nee, ich habe das, halt, hab das
0: sofort zugesagt. Einmal, also weil ich ja, Peter tatsächlich... War
1: ich eine Kuckucksuhr?
0: <lacht> ich habe leider kein Foto von dem Kostüm. Ja, wir
1: haben. suchen das raus. Ja, ja. Wir reichen das nach.
0: Aber <lacht> jedenfalls, ähm, also natürlich, Peter ist ja einer der wenigen, der sich über Jahre ne, da hält, wo er ist. Ja. Ich finde das ganz... Also ganz bewundernswert und das war so vollklassig dass ich da mitmache. Aber das Abgefahrenste war tatsächlich, dass ich dann diesen Tourkalender durchgucke. Und es
1: war eine Vorstellung am und er Geburtstag. Spielt,
0: ja, aber nicht nur, nicht nur am Geburtstag meiner Mutter, sondern am Geburtstag meiner Mutter in Berlin. Nein,
1: ist nicht dein Ernst. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich muss unbedingt okay. in
0: Berlin und dann hieß es aber, ja, da ist aber Ray Gave schon. Ja. Und dann ja, mussten alle stark sein, dann musste ich da auch. Gast sein. Ja. Was war ein bisschen unangenehm, weil ich hatte dann meine bisschen ganzen Sachen für geübt. Ray, um weil Ray hatte sich auf
1: das Guckungsuhren da genau. sein, mehrere Monate vorbereitet. Grad, das
0: war ganz verwirrend, weil ich dann was ganz anderes singen musste, als ich eigentlich geprobt Egal. hatte. Egal, Und es war wirklich dann ganz romantisch. Dann ist meine Mutter zum Soundcheck gekommen, also so um 16 Uhr schon, wo die dann irgendwie checken, ob, sie alle, ob sich alles gut anhört. Und dann steht die ganze Band, also die ganze Peter im Kreis, in der Mitte der Mercedes-Benz Arena in Berlin und ähm, so, mitten im Soundtrack, also mitten in irgendeinem anderen Lied, was sie eigentlich gesungen haben, singen die plötzlich gefühlt zu zehnt Happy Birthday. Oh
1: Gott, ich fange gleich ja. an zu weinen.
0: Es war ganz rührend. Also, neun haben auch Tims Mutter gesungen.
1: Tim Einer hat Dreys
0: Mom gesungen. <lacht> Ist doch egal. Aber es war, es war kann man sich ja vorstellen. So, jetzt Mutter setze ich war noch einen drauf. Sehr ich glaube,
1: an dem Tag war ich auch in der Show. Nee. Kann das sein? War das der Tag, wo Peter
0: Maffe einen Muskelriss hatte? Äh, kann durchaus sein. Ja. Da
1: haben wir uns nämlich Backstage noch getroffen und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit deiner Mutter unterwegs warst. Ja, gut, und die war jeden war Tag da. Da. Ja, so, okay, okay, gut, okay. Aber ich äh, war... Das glaube
0: ich, am ersten Tag in Berlin gewesen, dass er sich kleine da... Kleine
1: Geschichte dazu. Äh, tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr amüsiert an dem Tag, weil mich hatte man ebenfalls irgendwann mal, hat Peter mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Kameliendame zu singen und ich war gekommen und habe mit meinem Sohn mir die Show angeschaut, war total begeistert, war allerdings etwas irritiert an der Stelle, wo die Kameliendame auftrat und die Rolle von Uwe Ochsenknecht gespielt wurde und ich kurz so dachte, äh, ja, gut, ich werde inzwischen ersetzt durch Uwe Ochsenknecht. Entschuldige bitte. Äh, ich habe es letztens schon mal erzählt, aber es war tatsächlich einer meiner schönsten Momente. Ähm, wunderbar. Und ich habe ähm, Peter Maffer in einer kleinen roten Unterhose gesehen, weil er sich massieren ließ in der Pause, wo ich nun partout in seiner Garderobe war. Krass. Auch das äh, 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 werde ich gemischt mit Uwe Ochsenklech <lacht> in der Form nicht mehr vergessen. Kombi.
0: Ja, was musst du aber auch abermals anerkennen. Also man muss sich vorstellen, dass Peter wirklich nicht mehr laufen konnte. Ich war, also ich weiß nicht genau, was er hat. Aber der hatte Muskelriss, hat, genau hat er mir hier gerissen. erzählt.
1: Um, und, war und sie haben ihm Roller besorgt und er ist dann mit so einem coolen Tretroller einfach genau. diese ganzen Gänge gefahren, anstatt sie zu laufen. Da meint es war auch, hat super und das, ist, das ist
0: einer meiner schönsten Momente gewesen. <lacht> also erstmal war es, glaube ich, für Peter eine unfassbare Überwindung mit diesem Roller zu fahren, was eigentlich super war. Als Zuschauer war es super, aber ja. da musste man ein bisschen auf ihn einreden, dass er das wirklich gut findet. Ähm, und beim letzten Konzert in Berlin ähm, habe ich dann so aus Spaß vorgeschlagen, wir könnten doch mal am Ende beim letzten Song, wenn wir Ich fühle wie du, nee, nicht Ich fühle wie du, ich wollte ihn die Erwachsen sein, ist es glaube ich. Ja. Genau, den haben wir am Ende nochmal zusammengesungen. Ähm, und da könnten wir doch mit dem Roller auf der Bühne ein bisschen rumfahren, <lacht> habe ich so aus Spaß mal vorgeschlagen. Ja. Und dann ist darüber aber nicht nochmal so richtig gesprochen worden. Ich laufe auf die Bühne hoch, Peter steht auf der Bühne mit dem Roller. Gib mir diesen Elektroroller. Und das ist nicht einer von diesen Neumodernen, die so langsam fahren, sondern einer von denen, die illegal also mit man,
1: waren, mit denen
0: man nicht auf der Straße fahren darf, sondern nur quasi auf Privatgelände. Und man muss sich einfach vorstellen, ich auf dieser Bühne, keine Ahnung, 15.000 Menschen, und das ist eh jetzt wirklich auch für mich sehr aufregend, ja. vor allem auch ein Song singen, der jetzt nicht mein Song Nein. ist. peter maffay konzert alles ganz aufregend. Dann schiebt er mir, während er singt, beziehungsweise während ich gerade singe, schiebt er mir diesen Roller rüber, mhm
1: und, und gestikuliert so.
0: so Tim du fährst es bitte mal hier von hier genau. hinten auf der Bühne bitte in die Mitte der Halle damit und der muss dazu sagen ist halt ja das Ende des Konzertes gewesen spricht aber alles voll mit Konfetti und alles war schon rutschig und warm ja
1: und du warst betrunken und und so nee, weiter. das nicht aber
0: jetzt nee. habe ich dann auch beim Singen die Geschwindigkeit von diesem Ding runtergestellt also er zu so verschiedenen Beschleunigungsstufen <lacht> Peter guckt mich nur so wissend an und sagt so also schnippt Schüttel so Kopf mm -mm. Stellt es wieder auf die fünfte Stufe an. Ja, dann musste ich quasi in diese Menschenmenge mit diesem Ding Reine. reinschießen. Bin aber einmal davor überhaupt mit so einem Ding gefahren. Ja, klar. Boah, oh. bin gestorben. Ich glaube, ich bin 3 kmh gefahren, so ganz bisschen nur gedrückt.
1: Leute haben wahrscheinlich kommt was ganz
0: Großes und ich bin dann einfach Nein. ganz langsam mit dem Ding gefahren. So, oh, ich möchte das nicht.
1: Nee, es ist, ich finde es sowieso wahnsinnig schwer zu singen und gleichzeitig noch irgendwie was anderes zu machen. Ja. Machst du Choreografien? in deinen... Äh, nein. Hast ja. du so eine spezielle Handbewegung? Ich habe letztens mit Mark Forster äh, auf der Bühne gestanden und Mark Forster macht ja die ganze Zeit so ändert und dann gibt es welche, die sich die ganze Zeit hier vorne so hingreifen. Was machst du?
0: Äh, es wechselt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade mal mache. So. Aber auch so sowas eher sowas. Auch was?
1: Ja, so mit der Hand ja. so. So, hat, so, So als würde man Hand. auf so einen gro etwas größeren Po fassen.
0: Das. Jetzt äh, das das muss ich mich selber muss ich selber mal noch achten. Ja, man ich muss sich
1: manchmal machen. kontrollieren selber. Guckst du dich dann an hinterher nach so Auftritten? Nee.
0: Nee. Aber ich versuche tatsächlich, das, also das, das Zappelmaß
1: ja, bei Auftritten
0: gering zu halten.
1: Neigst du zum Zappeln?
0: Nee, aber ich glaube, wenn ich nicht darüber nachdenken würde, würde ich ständig so Übersprungshandlungen machen.
1: Ja, ich So weiß. ständig
0: die Mikrofonständer anfassen... Auch wenn das Mikrofon gar nicht auf dem Mikrofonständer ist, äh, ja. und lauter so Quatsch. Ja, und ja, was man
1: halt so macht, wenn man Popstar ist tatsächlich. Aber ja. ich, finde, äh, ich finde, ich finde, es ganz. Ich, ich gucke mich nicht an, weil sonst denke ich immer, es war doch nicht so gut, wie ich dachte. Weil ja. ich finde eigentlich hinterher immer alles super. Und immer. dann ja, nein oder so. Ja, aber ich denke mir so, das war echt ganz cool. Und wenn ich mich dann angucke, würde ich denken, dass ähm, vielleicht meine Frisur doch nicht so gut war, wie ich dachte.
0: Okay, das denke ich immer, dass sie nicht gut war. <lacht> Das, die Frage stelle ich mir gar nicht mehr, ob sie gut aussieht. Ich rede auch
1: gar nicht mit, äh, mit dir über, über deine Frisur, tatsächlich. Das äh, interessiert mich gar nicht, keine. aber ich wollte es einmal kurz aus journalistischer Sorgfalt <lacht> einmal erwähnen, weil ich finde, es kann kein Interview geben, wo man es nicht, nicht erwähnt irgendwie. Ja. Aber hast du je drüber nachgedacht, eine ne Lösung ähm, zu suchen? für das Problem.
0: <lacht> ich habe, ich hab ja lustigerweise, ich habe mir einmal die Haare, als ich so eine Pause von Auftritten hatte, aber klar, dass ich ein halbes Jahr nicht im Fernsehen bin, ja. habe ich die mir einmal kurz geschnitten. Ja, das war zum ersten Mal, dass ich wirklich, also das Boulevard-Medien mich spannend fand.
1: Mhm. Aber so ein Spaß. Weil ich ganz sicher war, ich, ich habe eine Krise. Die wolle, die bahnt sich ja ihren Weg.
0: Ja, aber das, das sah nicht aus. Ja. Vielleicht sieht das, wenn ich mal so aussehe, wenn ich irgendwann mal so aussehe, wie alt ich wirklich bin, dann ja. könnte ich noch mal kurz probieren. Aber aktuell müssen die Haare ein bisschen länger sein. Ja. Aber die Lösung ist tatsächlich gewesen, die nicht ständig mit Shampoo zu waschen. Seitdem ja. kümmert es mich auch wirklich einfach nicht mehr. Sondern die einfach nur so natürlich ein Natürliches, sie liegen dann da irgendwie und das ist dann ich bin da mittlerweile ganz.
1: Ausspülen einfach nur mit kaltem Wasser spülen. Ja.
0: Und dann so immer wenn es anfängt zu riechen. Und <lacht>
1: dann dann, dann noch wieder, dann nochmal spülen. <lacht>
0: nee, aber wirklich, aber Man soll
1: eh nicht so viel Seifen und so. Das ist gut, dass du das ja, genau. ansprichst. Das wollte ich schon lange mal auch hier besprochen haben. Man soll nicht die ganze Zeit einseifen. Das ist
0: jetzt also ne? das ist ich, ich zum Beispiel lieb.
1: war heute morgen joggen und ich habe noch nicht mal geduscht. Ich schwitze allerdings auch nicht
0: auch nicht so gesund wahrscheinlich.
1: Nee, aber ich schwitze nicht deshalb nicht, weil ich so ich toll trainiert bin oder weil meine Poren verstopft sind, sondern ich streng mich einfach nicht doll genug an.
0: <lacht> Was aber, also ich bin ja im Nebenberuf Lauftrainer. Ähm, <lacht> total, oh Gott. Aber äh, lustigerweise, soll man ja nicht schwitzen beim Rennen. Da rennt man zu schnell, wenn man schwitzt. No. mal reden. Ich laufe also, immer genauso. Ich, so ich gucke mich die ganze Zeit an, die Waffen hier. Ja komm, iss die.
1: Ist die von so unten raus. Unten Bohnen? sind sie ein bisschen weicher als oben. Ohne Besteck? Runde-Besteck? Wie isst man in Waffeln mit Besteck? Nee, nicht, nee, alles gut. Ich wollte nicht. Wo kommst du denn her? Aus dem Osten. Oh, aus dem ja, aber es ist ja nicht eine Entschuldigung für alles. Jetzt entschuldige mal bitte. Ähm, wir hatten ja kein Gesteck. Nee, wir, wir hatten ja nichts. Mm. Ähm, was ist auf deinem neuen Boah, Album? Weil gleich wirst du Glitzer im Gesicht haben. Bringt mich zu der nächsten Frage. Lustige Überleitung. Wir hatten es schon darüber. Was hast du in deinem Gesicht? Auf dem Album?
0: Ach so. Ähm, <lacht> ich muss mal die Frage verstehen. Ähm... Sag's ehrlich. Glibber. Ach, Glibber. Okay. Also ich weiß, tatsächlich, die Zusammensetzung ist mir jetzt selber nicht so richtig klar.
1: Okay. Und da kam dann einer zu dir und hat gesagt, pass auf, Tim, wir machen ein neues Album. und nee, das ist dadurch, tatsächlich meine Idee gewesen. Und da haben wir uns überlegt, wir schmieren dir
0: Glibber ins Gesicht. Nee, nee, es ist tatsächlich ist eigentlich meine Idee gewesen. Okay. Weil ich wollte unbedingt, das Album heißt ja Filter. Ja. Und ich wollte unbedingt, dass auf dem Cover ein quasi physischer Filter zu sehen ist. Also um das klar zu machen, dass das irgendwie also ich nicht finde es auf der einen Seite ist das Cover irgendwie Kunst, auf der anderen Seite ist es sehr verstörend. Ja. Und das ist tatsächlich auch das Ziel dieses Covers gewesen. Filter kann ja irgendwie eine Sache schön machen, kann aber auch Sachen. Ja, welche Art von Filter? Also
1: Filter, Instagram Filter, jetzt nicht Kaffeefilter oder ähm, Kalkfilter oder so.
0: Genau, also eher ein Kamerafilter. Filter, Filter.
1: Ja. verstehe. Ach, siehst du, ich hatte erst mal einen Kaffeefilter gedacht und ja, mir gedacht, ich, der ich ist so nah auch, am Volk. Ich liebe auch Filterkaffee. <lacht> ich liebe das. Okay, ach, ja, dann hast du Glibber als. Und, und es ist so bläulich eingefärbt. Sieht tatsächlich aus wie einer dieser typischen Runterladen. Genau, also das ist einfach. Also,
0: am Ende ist das wirklich doll als Kunst gedacht. Mhm, ähm, mhm. Also viel sag's muss immer nochmal da dazu. jetzt gar nicht ist reininterpretieren. Doch, nein,
1: sag's einfach mal. Aber ich immer glaube nochmal nicht, also,
0: wenn man dann das ganze Artwork sieht, ähm, spielt nämlich der Glibber immer wieder eine Rolle. Wurde das, glaube ich, dem einen oder anderen klarer, was damit gemeint ist, weil wir da verschiedenste Sachen immer wieder in Verbindung mit diesem durchsichtigen Glibber versehen, mhm. ähm, um auch zu zeigen, wie skurril es eigentlich ist, auf alles einen Filter zu legen.
1: Das stimmt. Ja. Ich glaube, das Filter, ehrlich gesagt, wenn ich so darüber nachdenke, ein ziemlich schlauer Titel ist.
0: Ja, Ich weiß es nicht, weil da, also ich bin mir ja gar nicht mehr so sicher. Ich finde ihn find <lacht> auch super, ja? weil er für mich tatsächlich eine Posit was Positives ist. Also weil eigentlich ist ein Filter für mich was, was irgendwie das Beste aus einer Sache rausholt, also ne, ich liebe es, Fotos zu machen, und, also richtige Fotos zu machen ja, nicht mit, nur einer echten, Kamera. mit einer echten Kamera. Ähm, und da ist ein Filter halt eher was, ne, mit dem man irgendwie das Beste rausholt aus. Oder ne, ja, eher was Positives. Und mittlerweile durch den ganzen Social Media-Wahnsinn ja. hat es eher sowas so die Bedeutung von Übertünchen bekommen, habe ich so das Gefühl. Ja, ähm. vor allem,
1: wenn du einmal angefangen hast zu filtern, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir mal das runtergeladen, so äh, Facetune oder so, und dann habe ich mich fotografiert, weil ich mir immer dachte, wie kann das sein, dass andere so geil aussehen und ich nicht. <lacht> Ja? ja. Und dann habe ich mir das runtergeladen und dann habe ich gesehen, ich kann mit meinem speckigen kleinen Zeigefinger einfach über mein Gesicht fahren und alles wegmachen, was da ist. Und dann sieht das total geil aus. Und es passt zu der Ästhetik, die ja momentan vorherrschend ist, weil es ist ja alles Filter. Also auch, ich meine, wenn du mal durch Charlottenburger... Wenn ähm, Kaffees gehst, dann wirst du sehen, das ist Filter everywhere. Das ist real, ja. real life Sehr lange Filter. wimpern, die Weddinger Schaufel äh, hier äh, an den Fingernägeln und dann, äh, und dann viel Filter, so auch ja. im normalen Leben. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt mache und anfange, ich kehre nie wieder zurück ins normale Leben. Ja. Tatsächlich.
0: Aber das ist ja, also ich finde es also find tatsächlich einfach auch ein spannendes Wort, weil genau, man würde heute entweder an Kaffeefilter denken oder an Filter, den man irgendwo drauf legt, mhm. jetzt Bildtechnisch gedacht. Aber wir filtern ja lustigerweise auch schon, also bei allem, was wir tun, filtern wir die ganze Zeit. Wenn wir jetzt miteinander reden und man überlegt, wie sage ich eine Sache, welche Sache sage ich, ja. ist ja auch schon quasi ein ganz viel Weglassen von Dingen. Ja,
1: oder eben ähm, gerade eben unbedingt sagen. Also ja. filtern ist ja auch Umgang mit Sprache sozusagen. Genau. Und das und ist auch, ja
0: Also ich finde auch, es wurde ja immer so verteufelt, dass man bei Instagram, das ja nur das gefilterte Leben wäre ja. und die Leute sich immer schöner machen, als sie sind. Aber mhm. alleine schon ein Foto auszuwählen... Und da drei Fotos ist ja, ja auch schon filtern. Und ich finde das tatsächlich einfach irgendwie spannend, weil das auch eigentlich eine positive Eigenschaft unseres Hirns ist, mhm. einfach Entscheidungen zu treffen, Dinge wegzulassen, weil sonst würden wir einfach wahnsinnig werden, wenn wir immer alles... Ne, alles, was wir auch sehen, immer alles gleichzeitig wahrnehmen würde. Man muss sich ja irgendwie fokussieren.
1: Ja, das stimmt. So. Und manche Kinder zum Beispiel äh, haben die Diagnose, dass sie keinen Filter haben und die hören zum Beispiel das Ticken der Uhr genauso laut, ja. wie diese Sirene, die an ihnen vorbeifährt und deswegen sind die mega himmelig. Und, genau, und deshalb, so. das wünscht man dann, glaube ich, keine. deswegen, also ist, ähm, dein Album zu kaufen wäre ein Anfang, wenn man so eine Diagnose hat, einfach sich den Filter, <lacht> sich den Filter kaufen. Ja, Grundsätzlich einfach. nur
0: sich auf dieses Album konzentrieren. konzentrieren. Und alles andere ja? mal weglassen. wegfiltern. Tierstilie. Ähm,
1: gehst, gehst du selbst Gassi oder hast du jemanden, der es für dich erledigt? Ich lasse
0: gehen, gehen, ja. Du lässt <lacht> du, du, du gehst,
1: du, wo gehst du denn dann mit deinem
0: lässt Hund Lässt du Gassi gehen? Hast du einen Hund?
1: Nee, ich habe keinen Hund, weil ich eben weiß, ich würde nicht Gassi gehen lassen und ich würde es aber auch nee, nicht selber mach machen. Nee, ich das selber. Ehrlich? Also
0: tatsächlich habe ich gerade einen, äh, einen, hab einen Freund, der die ganze Zeit bei mir schläft, mhm. ähm, weil der von Hamburg nach Berlin gerade zieht. Und, ähm, und lass mich raten, keine
1: Wohnung findet? Ja.
0: Ja, einfach, ich weiß nicht, ob man keine findet oder keinen sucht.
1: Äh, so bisschen, ja, wir, fuck noch, ich noch finde, nach vier, fünf sprechen. Monaten kann man fragen. Ja, ja.
0: ja das sind das drei Leute. <lacht> ähm, und nicht am Anfang ist der halt immer mit diesem Hund rausgegangen. Das habe ich dann irgendwann ich gesagt, du, das ist total nett, aber... Dass ich nicht, ich möchte das unbedingt alleine machen, weil ich das tatsächlich morgens, auch wenn es immer anstrengend ist und ich jedes Mal mein Leben hasse, weil heute war es nämlich ein Grad heute ja, Morgen. Ich
1: weiß. Aber
0: es ist dann irgendwie, wenn man dann fertig ist und auch währenddessen doch irgendwie ganz schön. Frische Luft jeden Morgens hat irgendwie was.
1: Mir ist letztens Gutes. folgende die Idee gekommen: Ich habe Hühner und Hasen und tatsächlich, wenn ich wach werde, kümmere ich mich sofort um die Tiere, lustigerweise, ja. Hühner und, und Hasen. Und, und, und gehe raus und versorge die und bringe denen was zu essen und koche ich Reis und. <lacht> Ich glaube, letztens hat jemand zu mir gesagt, die fressen den Reis auch ungekocht. Aber ich koche den natürlich und dann lasse ich ihn abkühlen und dann mische ich ihn mit Eierschalen und Kohlblättern. Und jetzt habe ich einen Kohlkopf aufgespießt auf so ein Draht Kann und habe das mehr. aufgehängt und jetzt picken die von diesem. Kohlpendel sozusagen Sachen runter, weil sie sollen ja auch irgendwie intellektuell ein bisschen gefordert werden.
0: Ich schweife ab. Aber ähm, jetzt aber Hühner, ja? ich habe auch mal darüber nachgedacht, mir Hühner zuzulegen. Ja, mach es. Mir wurde davon abgeraten, Nein. weil die ja sehr laut sind die ganze Zeit und naja, auch sehr viel es kommt auf die Grundstücksgröße
1: an. Ja gut. Ähm, die scheißen sich um den Verstand. Ja. If you want to know exactly. Deswegen ja. habe ich dann gelassen tatsächlich. Ja, das stimmt. Die kacken sehr viel, ich bin auch hauptsächlich mit dem, aber es ist nichts gegen ein Kaninchen, weil ein Kaninchen kackt am Tag, ich schätze jetzt mal, 300 dieser runden schokopops Köttel aus.
0: Kekel. Und
1: es ist wirklich so, dass, dass, dass man sich das nicht vorstellen kann, weil die essen zwei Möhren und ein bisschen Trockenfutter, aber die kacken am laufenden Band. Mir nix. Aber das ist süß, weil das ist kleine gepresste, das ja, sind Pellets, aber damit kannst den du einen Ofen beheizen, glaube ich. Jetzt mal ganz ehrlich. Trockene, harte, nicht riechende, angenehme Dinger. Während Hühner tatsächlich da hinten was raus. Meine Mutter sagt Stratzen. Und ich finde, das Wort trifft es ziemlich mhm. gut. Schön es ist sie. eine Mischung aus durchsichtig weiß, grau, braun irgendwas. Und es ist irgendwie einfach absurd. Und sie machen es auch während sie fressen. Also das ist tatsächlich was. So, ja, das ist, das würde man, glaube ich, selbst als Mensch nicht so hinkriegen. Ja. Irgendwie während die essen. Und die sind völlig schamlos. Und die legen
0: aber auch Eier regelmäßig. Die legen
1: Eier. Und die sind süß. Die sind auf mich bezogen. Ich bin sozusagen die Hühnermarkt. <lacht> Und wenn ich durch den Garten laufe, dann laufen die hinter mir hin, <lacht> weil die glauben, dass ich natürlich immer das was Das ist essen nämlich eigentlich, Quasi,
0: ähm, es ist toll Laufen, also, einem nach ohne fragen zu stellen ne? du hast
1: die Möglichkeit doch du hast doch einen garten oder ja, dann äh, nicht mehr
0: ich bin ich habe mich wieder du hattest doch gerade ein Haus gekauft ja. habe ich doch mal irgendwo gesehen ja ich habe beschlossen das wieder ich möchte alles wieder kleiner und ach du wirst mal sehen da kommt wieder die großphase
1: gleich die müssen sich immer abwechseln ja
0: nee also so die hausphase kommt bestimmt irgendwann nochmal, ja. aber so in groß das nee. ist tatsächlich irgend also ich liebe es dinge so, um garten zu machen und handwerklich Sachen zu tun ich liebe es aber man kann das so mal so eine Woche sich irgendeiner Sache widmen, ist okay, aber man muss das nicht ein halbes Jahr machen. Und ich habe dann immer so nehmen wir so neue Projekte ausgedacht, zum Beispiel irgendwie Keller entkernen und da irgendwie, keine Ahnung, Studio reinbauen und so. Mhm. Und dann ist man da plötzlich so ein halbes Jahr beschäftigt. Ja, klar. Und dann stelle ich irgendwann fest, das ist irgendwie, nee, damit dann, das dann lieber ist auch zu nicht. viel.
1: Und vor allem ein Großer Garten ist echt viel Arbeit, es ist wirklich viel Arbeit. Ja. Also ist, äh, alleine Laubhaken, ich habe jetzt sehr viel Laub gehakt. Habe ich so. nicht gehakt, keine Chance. Ich mache das schon, also weil ich will mich auch selber drum kümmern, weil ich mir denke immer, jetzt irgendjemand bestellen, der es macht, finde ja, ich auch doof, nämlich, weil dann ja. bin ich nämlich so, äh, dann, dann lebe ich, leb ich das ja gar nicht mehr, weil dann kann es ja jeder einen großen Garten und dann kommt einer und macht alles und du setzt dich dann nur rein. Vor allem, ich sitze noch nicht mal im Garten, ich arbeite nur im Garten, weil dieses Sitzen und Genießen, das mache ich eigentlich ja, gar nicht. War nee. bei
0: mir genau das Gleiche. Ja. Und genau der Gedanke, ich ja, mag das, also ich habe kein Problem damit, Sachen abzugeben, ja. aber wenn das quasi gar nicht mehr alleine ginge, Mhm. Selbst wenn ich wollte, also wenn ich jetzt, nipp, ja. jetzt mal denke, Mensch, jetzt nee. bin ich mal motiviert, das mache ich mhm. mal. Und wenn das dann nicht mehr geht, das ist wirklich nicht meins. Das, das ist der genauso. Aussie in mir, glaube ich. Das kann ich nicht.
1: Nee, nee das sehe ich genauso. Der Aussie in mir. Und ich habe zwischendrin
0: halt die Schafe, <lacht> damit die sich quasi um den Garten kümmern. Das hat so gut geklappt, dass es keine es nicht, Wiese mehr war. Nein, natürlich nicht.
1: Aber hat dir das vorher keiner gesagt? Die Rutschen, das Zeug natürlich mitsamt der Wurzeln Es waren raus. einfach zu
0: viel zwischendrin. Das Wie war viel waren es denn? Zwischendrin war es so 20. 20 ja.
1: Schafe im Garten, bist du bekloppt? Ja, da kurz. brauchst du ein Feld, was, da brauchst du drei, ja, drei Hektar das um, um Schafe. Zu, irgendwie. ist kompliziert
0: zu erklären, aber da, quasi ein, also da war auch so ein bisschen Wald mit dran, okay. der dazu, zu dem Grundstück gehört. Ja, aber Schafe stehen
1: die, nicht im die, Wald. Die wollen auf die Doch, da können die auch ziemlich gut essen. Dafür
0: ist es auch ziemlich gut, dass die dann so zwischendrin sich ein bisschen kümmern. Ja. Aber das war halt kurz abgesperrt, weil ich da einen neuen Zaun drum gemacht habe. Und deshalb waren die plötzlich auf einer kleineren Fläche. Ja. Und da haben die sich gut gekümmert. <lacht> haben die sich gut gekümmert.
1: Ja. Ich, oh, ich sehe dich jetzt nochmal mit ganz anderen Augen, ja, mit nacktem Oberkörper. Oh ja. Also, äh, ähm, auf dann so
0: Holzfällermontur tatsächlich. Oh
1: Gott. Und dann, ja. und dann haust du da diese... diese Zäune da in dieses, in dieses weitläufige Grundstück. Die Zäune habe ich
0: nicht selber gemacht, aber ich habe sehr viel mit Kettensägen hantiert. Oh Gott. Oh, das darf ich glaube ich gar nicht laut sagen, dass ich das. Ich habe gar keinen, darf es gar nicht offiziell.
1: Hast du keinen Kettensägenführerschein? Nee, nee. Muss man da eine Prüfung machen?
0: Ja, nur wenn man äh, im öffentlichen Gebiet. Ist.
1: Hast du im öffentlichen
0: Gebiet? Nein. Oh, nein. Okay,
1: <lacht> <lacht> gut. Wenn du ein Video drehst, ähm, suchst du dann alles selber aus, was da mitspielt? Oder gibt es einen, der sagt, Pass auf, Tim, ich habe folgende Idee. Du sitzt im Porsche und klingelst an der Tür.
0: Ähm. Also beides irgendwie. Das hängt wirklich davon ab, wie komplex es ist. Also wenn es jetzt nur einen, also ja, die werden mit einem dann vorgeschlagen, die Menschen, die damit spielen. Und dann mhm. sage ich, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Gibt es da Positionen, die du dir genauer ansiehst? <lacht> ich spüre, worauf du da abziehst, aber äh, ich finde tatsächlich, das muss einfach doll passen. Also ich bin nicht immer ein visueller Typ, aber bei sowas ganz doll. Klar. Und finde irgendwie... Lange Beine und große Brüste müssen sein. Nee, wir ja, noch nie. Doch, bei einem Video ist eine junge Frau mit großen Brüsten dabei. Bei dem Hochvideo.
1: Das ja, ist mir eben. aber erst
0: aufgefallen, als das Video fertig geschnitten war. Gott scheiße,
1: die hat große Brüste. Warum <lacht> haben wir die genommen? An so
0: ganz entscheidenden Stellen. Da bin ich so, Gott, was ist denn alles?
1: Bei Hoch immer...
0: ja irgendwie als immer, wenn dann wieder der Refrain anfängt. Der letzte, der letzte Refrain, boah, habe ich mich erschrocken, als ich das fertige Video gesehen habe und dachte, oh, uh, was da.
1: Oh nein, dabei ist ehrlich gesagt, große Brüste können ja eher in einem Video mitspielen, was runter heißt, finde ich. Aber
0: gut. Ja, gut, das ist die Frage, welche Altersgruppe <lacht> man ansprechen möchte. Ähm, aber, ähm, ja, das ist, genau, das, also meistens ist es so, dass das vorgeschlagen wird von der Produktionsfirma, Aha. die das dann macht, oder vom Regisseur. Mhm. Ähm, und dann sage ich, ja, finde ich super oder finde ich nicht super. Das Und da hatten wir die, aber in letzter Zeit, muss ich wirklich sagen, da muss ich auch mal ähm, ähm, quasi loben. Mhm, <lacht> mhm. Weil ich gerade die letzten Videos, die wir gemacht haben, also ne, finde ich unfassbar, den Cast. Aber ich habe da wirklich nichts mit zu tun. Ich habe keinen dieser Menschen vorgeschlagen. Das, ich frage mich, wo man diese Leute herholt. Ähm, das passt wie die Faust aufs Auge.
1: Aber ich frage mich, wofür werden überhaupt noch Videos
0: gedreht? Wo läuft denn das? Das frage ich mich auch. Wo senden die das? Das frage ich mich auch. Ja, das ist ja also, Gibt es so, noch
1: Musikfernsehen?
0: ja. Ich habe gestern wieder bei Instagram, hat jemand ein Foto gemacht, wie bei MTV ein Video von mir lief. Ist nicht dein Ernst? Ja. Also es gibt noch MTV, das wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie man also... Hast du MTV zu Hause? Nicht. Ob also bestimmt, mein Fernseher kann kein MTV Keine empfangen. Keine Ahnung, ich gucke kein, also ich gucke nicht dieser, also wie heißt das, serielles Fernsehen, lineares Fernsehen, gucke ich nicht mehr.
1: Gott, ja.
0: Aber einfach, weil ich, also, Das höre
1: ich jetzt immer häufig. Letzte hat jemand zu mir gesagt, du guckst wahrscheinlich sogar noch fern. Ich arbeite sogar noch im Fernsehen.
0: Ja, weil ich, also ich finde, also grundsätzlich, ich gucke mir auch so Sendungen an. Ja. Aber ich, also wenn es eine Möglichkeit gibt, das ohne Unterbrechung zu sehen, dann gucke ich das natürlich lieber ohne Unterbrechung, ja, weil es einfach viel weniger bei den Zeit privaten. Ja, ja, ich zahle ja, ja.
1: Ja, ist ja auch, ist ja auch so. Ja. Ist ja tatsächlich so. Du kannst dir das nicht an, du, man kann sich es nicht angucken äh, mit, mit der Werbung fast, hm. äh, sage ich jetzt einfach mal so. Und beiße die Hand, die mich nähert.
0: Das ist richtig. Aber es bei uns läuft hier das in der da Show gibt es
1: übrigens kaum Werbung. Also fast nicht ab
0: und zu mal eine kleine Unterbrechung, aber wirklich nur fürs Nötigste, sage ich mal. Ähm, wollte ich, was wollte ich jetzt noch zu der Videosache sagen? Ach so, ja. ich glaube, man macht das tatsächlich eher so ein bisschen, ich finde es immer ganz lustig, den Leuten so eine Interpretationsmöglichkeit von so einem Song mitzugeben. Und ich mag das auch einfach, weil das meistens nicht das ist, woran die Leute mal als erstes denken und dann mhm. immer so ein bisschen irritiert sind. Mhm. Ähm, und keine Ahnung, in irgendeinem Leben werde ich bestimmt mal Videoregisseur oder so. Also nicht filmen, das nicht, das könnte ich nicht, aber ja. so ein Musikvideo du gute mir Ideen? macht das richtig doll Spaß, Spaß. tatsächlich. Und es ist fast immer schade, wenn man immer zu wenig Zeit hat und natürlich auch eigentlich meistens kein Budget, um das richtig auszusetzen. Umzusetzen. Ähm, aber ihr macht das richtig doll Spaß mir darüber Gedanken zu machen und jetzt die letzten beiden Videos, die wir gemacht haben, die gehören irgendwie zusammen mhm. und das wirklich kann da gar nicht beschreiben, wie romantisch ich das finde, wie die entstanden sind, weil wir da zu viert oder fünft in einem Raum saßen und uns das quasi wirklich von null an überlegt haben. Also wir kamen zusammen ohne eine Ahnung zu haben, was wir für ein Video drehen könnten.
1: Bist du gut darin, dir sowas auszudenken? Weil ich kann das nämlich gar nicht, wenn jemand zu mir sagt, denk dir mal irgendwas Verrücktes Ja, das war so auf, Ja, genau, es ist immer gut, wenn einer genau. was sagt. Es gibt ja immer welche, die haben eine gute Idee. Und dann genau. kann man auf dieser Idee aufbauen. Irgendwie.
0: Genau, das hat sich halt so hochgeschaukelt. Und ich finde es einfach lustig, wenn man. ich bin da rausgegangen aus diesem einen <lacht> Treffen ja. und hatte beide Videos einfach ein Bild vor meinen Augen, wie das aussehen wird.
1: Und trotzdem sieht es dann und hinterher anders aus. Oder, ach, ist nee, es so geworden? Ist 1
0: zu eins sieht das so aus. Okay. Und das muss ich wirklich sagen, also... Nee, ich schreibe ja Songs, das ist ja auch der gleiche Prozess eigentlich, aus dem Nichts irgendwie was erschaffen. Das macht mich sehr glücklich. Ja. Aber so bei Film hatte ich das jetzt zum ersten Mal auf die Art und Weise. Ich finde das... also Ist ja,
1: schon toll, so kreativ. sehr
0: glücklich gemacht. Ja,
1: und ich meine, du kannst dich ja mit Kreativität... Du hast jetzt, ich glaube, drei Jahre lagen zwischen den beiden Alben. Und dann in der Zeit hat man ja sozusagen den Freifahrtschein dafür, sich wieder voll zu machen mit Kreativität. Oder? Oder mit, 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 mit Eindrücken oder mit... mit extrem ja, ich gut. Und extrem Gefühlen, oder? Ich würde immer versuchen, also wenn ich jetzt eine CD, ah, ich mache ja CDs, aber egal, wenn ich jetzt mal eine richtige <lacht> CD würde machen würde, eine ja? also eine, die echt die Leute interessiert, sage ich mal, dann würde ich wahrscheinlich, und wenn ich, wie alt
0: bist du? 34.
1: Wenn ich 34 wäre <lacht> und äh, keine Kinder und, Ding, äh, und alles hätte, dann würde ich sagen, jetzt mache ich mich voll mit extremen Gefühlen. Und dann würde ich Ach so, aber Achso, mit Abschluss mache ich das aber nicht.
0: Dafür würde ich nicht Künstler genug für.
1: Nee, gell? Nee, bestimmt
0: so Künstler, Künstler, die sich auch ja. so fühlen und dass wir ja. so diese Esoterik da drin haben, ja. wo ich wirklich überhaupt nichts habe. Überhaupt nicht. Aber ich habe das überhaupt nicht. Also du willst nicht ich bin die da ganz Grenzen ausloten? Nee, ich bin da wirklich, Also was Musik angeht, das ist irgendwie...
1: Es ist 14.30 Uhr, ich schreibe jetzt ein Lied. Tut mir fast total leid, aber es ist wirklich
0: ganz, Heute Thema ganz unromantisch, Liebe. wie ich Musik <lacht> schreibe. Und auch was, also ich ist dann romantisch, wenn ich Musik höre und die mit mir irgendwas macht. Das ist super romantisch. Aber wenn ich so schreibe, das ist wirklich ein ganz... Nüchterner Prozess. Prozess. Aber es ist wie du sagst, das ist wirklich, das sammelt sich irgendwie an, das sind Eindrücke, die man irgendwie so hat und die müssen irgendwann raus. Ja. Letztens hat mich einer gefragt, ob ich denn Tagebuch schreiben würde mhm. und dann ist mir dabei aufgefallen, dass Lust, wenn ich das machen würde, glaube ich, würde ich nie wieder einen Song schreiben. Weil? Weil das den gleichen Effekt hätte, wie einen Song zu schreiben. Und
1: wenn es einmal raus ist, dann kann man es nicht nochmal genau, mal Genau, wenn ich das aufschreibe, ist das weg.
0: Und dann beschäftige ich mich das nicht mehr und dann habe ich gar nicht den Drang, das ein Lied dazu zu schreiben.
1: Aber ich finde das so toll, dass einen so viele kleine Dinge sozusagen so beschäftigen, dass man sagt, ich blase das jetzt auf und mache einen großen Song daraus. Ist es mir wirklich, weil ich bei mir unterteilt sich die die Welt im Prinzip in fünf große äh, Themenbereiche. Liebe Essen, ist, äh, ist Sex, liebes, Kinder, Garten, sage ich jetzt mal. Auch liebe ist liebe. <lacht> und, und dann, dann denke ich mir immer, ich hätte jetzt, also ich würde dann so sagen, naja gut, ich liebe dich, ist schön mit dir. Und also ist es ist mir ein Rätsel, wie man sozusagen so kleinteilig in, in, ins Detail gehen kann, dass du sagst, mir fallen Dinge auf in meinem Leben und daraus mache ich einen ganzen Song.
0: Das klingt jetzt auch, wenn du es sagst, klingt jetzt auch so mehr romantisch. Aber das ist bei mir auch einfach so. Meistens hat man ja irgendwie, also fällt mir eine Zeile ein. Ja, und dann überlegt man sich quasi, für was könnte die denn jetzt stehen? Also ne? Und meistens gibt diese Zeile nämlich genau diese Perspektive vor. Mhm. Also ne? wenn ich jetzt nur noch Songs schreiben würde, die dich beschreiben, mhm. ne? dann wäre das quasi, jetzt könnte mir das Wort Schnürsenkel einfallen. Und dann wäre klar, okay, ich beschreibe dich jetzt nur aus der Perspektive eines Schnürsenkels. du
1: versuchst Schnürsenkel mir mit einem Schnürsenkel immer zu verschließen. Also
0: ich, das ist ja das, was ich, also das habe ich immer... <lacht> Und ich glaube, es geht fast jedem so, wenn man gerade so ein Album irgendwie fertig geschrieben hat und einfach weiß, okay, jetzt muss man dafür keinen Song mehr schreiben, dass man ganz sicher ist, nie wieder ein Lied schreiben zu können. Ja, das glaube ich auch. Und dann fällt einem irgendwann wieder irgendeine Zeile ein, man denkt, ach, guck mal, das ist ja immer noch mal nochmal eine schöne Perspektive auf eine Sache, die ich schon 100 Mal geschrieben habe.
1: Musst du denn überhaupt noch einen Song schreiben? Du hast doch schon, du hast doch schon genug verdient.
0: Ähm, nee, wahrscheinlich müsste ich nicht. Aber das ist doch nicht mein, also das ist ja das Schöne, das dass das nicht noch, der Antrieb ja. ist. Ich
1: weiß. Du kannst doch jetzt noch Fußballspieler werden.
0: Boah, ne. Aber du bist gut. Ich find's gut Wie alle die also ich kenne, den. hast
1: auch du Auswahl gespielt. Und nee, warst ganz überhaupt gut. nicht. Nee?
0: Nee. Oh, also, ich, also ich hatte einen Trainer, also einen von ja. meinen vielen Trainern, der der Meinung war, ich bin richtig gut. Mhm. Und seitdem existiert dieses Gerücht, dass ich ein richtig guter Fußballer war. Don't
1: dementier jetzt. Ja, aber Doch, es, es ist ein bisschen so, also in den Unterlagen, in meinen, ich habe ja mich jetzt, ich bin jetzt seit einer Woche dabei, mich auf ja. unser Gespräch <lacht> vorzubereiten. Du kennst mich ja. Und da habe ich natürlich unheimlich viel auch mit vielen Leuten gesprochen, die mit dir Fußball gespielt haben. Nein. Aber ich habe irgendwo gelesen tatsächlich, dass du schon, also Union Berlin, da in der Jugend halt, da gibt es natürlich viele Unter. Kategorien, sage ich mal, und in den untersten
0: ja, das ist ja auch, Schubladen das ist ja auch hast du vor,
1: rangiert, aber bei ja die, genau, die sind jetzt Erstligisten.
0: Genau, die sind die jetzt Erstligisten? Als ich da gespielt habe, waren die glaube ich Regionalliga, ja, oder keine Ahnung, also irgendeine Liga, die jetzt nicht wirklich eine Rolle spielt. Ja, aber du, und die hast waren jetzt schon gesehen? so in Berlin, waren wir jetzt schon irgendwie eine gute Truppe, glaube ich. Aber ich hatte so auch gute Phasen, aber ich war nicht so ja. richtig... Also wo
1: denn? Nicht, dass ich mich ausgehen würde, aber nur mal so große, grob. Wo, 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 wo rennst du vorne? Achso,
0: also, als, also, als ich noch ganz klein war, war ich, war ich Stürmer, mhm. weil ich einfach schnell war. Das war meine fußballerische Qualität. Ich mhm. konnte schnell rennen. Oh, das finde ich so toll, Und dann ja. hat man irgendwann gemerkt, okay, das wird jetzt, ähm, das werden die anderen auch schnell. Schnell. <lacht> Und dann bin ich rechter Verteidiger geworden. Okay. also hast du Da, auch Philipp Lahm Problem? gespielt hat früher. Gut, hast du kein Problem damit, ähm, rein zu grätschen? Ja, ich war tatsächlich ziemlich gut im Grätschen, bis mhm. irgendwann mein Trainer zu mir gesagt hat, es wäre irgendwie ganz gut, wenn du nicht immer nur den Ball ins Ausschießen würdest. Du könntest ihn auch mal versuchen zu, also zu erobern und im Spiel zu halten.
1: Okay, gut. Ja, ja aber das finde ich auch, also,
0: hast du so gar nicht nötig, ehrlich. Ja, aber Fußball ist auch, wie gesagt, mir, macht das, mir macht, hat das Spaß gemacht und auch als Zuschauer finde ich das immer noch hin und wieder unterhaltsam. Ach, aber, hin und wieder?
1: Du hängst total vor der Glotze äh, 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 jedes Wochenende und guckst Bundesliga.
0: Ja, nicht immer, aber aus, wenn ich richtig.
1: Weißt du, wo gerade wie die Tabelle ist und so? Ja. Union, es sieht nicht so gut aus. Ich habe es mir gerade angeschaut.
0: noch ist erster, glaube ich, jetzt. Ne? Verrückt.
1: Ja. Also pass auf, wir haben ein lustiges Spiel. Also lustig wird sich noch rausstellen. Aber meine Redaktion hat es vorbereitet. Insofern 50-50 <lacht> Chance, dass es lustig wird. Ähm, und zwar haben wir, ich, wenn ich es recht verstanden haben Zitate von, äh, von, von, von Leuten über Fußball und du musst raten, von wem. Ach, das ist immer schön, Boah, weil aufgeregt. man es immer gerne hört. Bist du aufgeregt? Ich auch. Geht los. Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär.
0: <lacht> das habe ich noch nie gehört. Alles andere ist primär? Ja. Boah. Hans Krankel. Habe ich, ich noch nie ich gehört, den Namen.
1: Aber lustiger, lustiges, also, das, das ich höre ist einfach gerne. Alles, alles andere bleiben. ist primär.
0: Ja.
1: Das ist lustig. So, jetzt pass auf. Geht weiter.
0: Ich hoffe, dass ich eins weiß.
1: Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Oh,
0: das muss man eigentlich wissen.
1: Gut für viele Zitate. Das kann Zitate. nur, kann nur. Oh. 80er. Aber Oder oh, auch ein bisschen Anfang 90er. Nicht in, in der Lothar Matthias. Nee, aber ich würde sagen, war in der war National. Das nicht Andi nee, Andreas Bremer.
0: Oh, das sind genau die drei, sind die einzigen, an die man da immer denken muss, wenn es um Zitate geht eigentlich.
1: Absolut. Eine scheiß eure scheiß oh, Stimmung, da seid ihr doch dafür eure scheiß da seid ihr doch dafür verantwortlich. Uli nee. Hoeneß auf nee. der Jahreshauptversammlung zu den Fans. Oh, ich, das, das gucke ich mir zwischendurch mal an. Wo er sagt, dass ich euch hier Tickets, dass ihr hier Tickets für 11 Euro kaufen könnt. Das liegt nicht daran, äh, weil, weil wir so. Das liegt daran, weil wir den Leuten aus den Logen die das Geld aus den Taschen ziehen und so. Das ist super, wenn der sich
0: so aufregt. Das ist, aber ich finde es unglaublich, dass es das im Jahr 2019 auch bei den Geldsummen ja. um die es da die ganze Zeit geht, dass das immer noch Vereine so gemanagt werden. Ja, 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 total. Und dass einfach immer so ja. aus dem Affekt heraus Sachen gesagt werden, Entscheidungen getroffen werden.
1: Absolut. Fahrt. Fahrt. Und dass auch die eigenen Würstel, sage ich mal, äh, ja. durchgedrückt werden im Stadion Ich will nicht wissen, so. wie viele
0: Spielertransfers quasi damit gepusht wurden, indem man nochmal so ein paar Würste dazugelegt hat.
1: <lacht> und Kuckucksuhren. <lacht> das wird jetzt hier alles hochkristallisiert.
0: Boah, sind alles gute Zitate, aber ich Adler.
1: Oh. Torwart, ne?
0: Ja. Genau. So. Was bitte, wenn, wenn ich keins weiß. Das, ist das, letzte Mal gemacht, das macht nicht. Es
1: geht ja nur darum, dass wir Zitate vorlesen. Jetzt passt auf. Sie beneiden mich, weil ich reich, schön und ein großer Fußballer bin. Kein Boah. Deutscher.
0: Oh, uh, kein Deutscher. Ähm, dann ist es bestimmt Neymar oder so.
1: Ja, es ist Cristiano Ronaldo, nachdem ja, gut, er von Fans ähnlich, ja. von Dynamo äh, Zagreb ausgepfiffen worden ist.
0: Was ein Typ? Ah,
1: ich habe mal so eine Home Story gesehen von Ronaldo. Ich meine, wir können ja offen über ihn sprechen, weil er wird vermutlich unser Programm nicht anhören. Das war das Frustrierendste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ronaldo. Mit, mit so, ähm, ich glaube, Strumpfsockert irgendwie vor so einem sechs x 4 Meter großen Flat Screen Bildschirm. Mit vier Kindern von fünf verschiedenen Frauen. Leihmüttern mit, wahrscheinlich. Mit so, einer, mit so einer Tussi, die da so halb auf ihm drauf liegt. Und im Hintergrund sah man so ein beiges, also ein weißes Sofa und sehr viel Spiegel und gekachelter Boden. Es ist immer ganz wichtig, die Böden müssen gekachelt sein.
0: Ja, das ja, ist, also ich, ich glaube, dass man so dieses das Fußballerleben. Also dass man sich das ganz romantisch vorstellt und das aber gar nicht romantisch ist.
1: Nein. Und vor allem ich auch aus, aus der Perspektive einer Spielerfrau. Ja. Du hast einen Typen an deiner Seite, der jedes Wochenende weg ist ständig sich nur um seinen Körper kümmert, immer tief in sich reinhört und sagt, ich glaube, mein linker äh, äh, ja. irgendwas Muskel zuckt oder zuckt nicht oder wie auch immer, äh, der ständig regenerieren muss, der immer früh schlafen gehen muss, der muss nur, ich, ich finde, ist so oh, okay. grauenvoll die Vorstellung und im Gegenzug dafür darfst du dann mit so einem Nuttentäschchen irgendwie ab und zu dann, da musst du dir den ganzen Scheiß auch noch anschauen.
0: Ja, aber ich finde ja auch die, Also gut, bei Cristiano Ronaldo ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, aber so der gemeine Fußballer, also der ja wenn man jetzt mal so den Durchschnitts-Profi-Fußballer nimmt, diese, diese Karrieren sind ja sehr endlich ja. und es ist ja einfach absehbar, dass es ne, wahrscheinlich so Mitte 30 spätestens ist, und da ist vorbei zur Seite, und dann ist auch so nix. einkunftstechnisch dann meistens schwierig ja, klar. und da frage ich mich, wo es jetzt als Spielerfrau, dass man das auch mal
1: ja, das muss ja dann vorausschauend, auch noch, ja, vorausschauend <lacht> managen. Also ich bin, ich bin da auch, ich kann es immer nicht fassen. Ich will auch gerne spielen. Aber der Scheiß, der da immer gelabert wird. Da sollten sich wirklich alle mal Gedanken machen, ob wir in Zukunft so weitermachen können. Rudi immer Föller, diese alle, Ja, das weiß ich auch. Rudi, Rudi Völler Föller. im Sportstudio ja. mit äh, Hartmann. Ja,
0: ja, zu Waldemar Hartmann, ganz genau. Das hast du aber auch mit Betonung gelesen, habe ich nicht von ja, e mir genau. gesehen.
1: Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den oh, Kopf stecken. Oh, das stellen. ist aber auch prima. Ja, also hier steht Lothar Matthäus, so, aber ich schade. glaube, langsam habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem linken Fuß mehr anfangen kann, als nur Bier zu holen.
0: Mario Basler.
1: Thomas Müller. Thomas Müller. Sehr ja. schön. Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber.
0: <lacht> Andi
1: Müller. Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel
0: auch. Oh, stark, weiß ich nicht.
1: Lukas Podolski. Oh, ne. Oh, Mann. Lieb.
0: Aber es ist, es ist aber auch, ich finde es auch gemein, ne? die müssen die da ähm, die ab 90 Minuten lang sich abkämpfen, Druck bis zum geht nicht mehr und dann müssen die drei Sekunden danach irgendwelche schlauen Sachen sagen Also ich finde es auch krass, wenn die das Spiel dann da analysieren, nachdem sie gerade vermöbelt wurden von irgendeiner Mannschaft.
1: Ja, und ähm. das dann immer noch freundlich und so. Ich würde ja. schon allein bei der Frage, woran hat es heute gelegen oder sie wirken in der zweiten ja. Hälfte unkonzentriert. Da würde ich ehrlich, ich würde so... Unverschämt werden dem Interviewer ja. gegenüber.
0: Ja, also, das ist ja auch, wie soll man das dann, man, während man sich auf diesem Platz befindet, einschätzen? Alleine wegen der Perspektive. Nee, ist das und es ist ja auch
1: genau das, was dann auch manchmal schon mal einer gesagt hat: dann stell dich doch selber mal hin und spiel. Ja? Ja. Weil es dann ja auch so ist, dass das ja alle dann schreien: jetzt muss, den muss er machen und warum ja. macht er denn nicht und irgendwie so. Also, es ist. Aber
0: bei Trainer verstehst du. Also wenn die jetzt zum Trainer sagen: hier, Mensch, woran hat es gelegen? Okay, frag den, der, der muss das sehen, das ist seine Aufgabe. Ja. Aber jetzt dann immer so ein nee. Stürmer, Mensch. Aber leider. Ich, man, taktisch nicht auf der Höhe. Ja. Aber sie man,
1: man, man, äh, flippen nicht mehr so aus, leider. Es ist alles ihnen wegtrainiert worden.
0: Nee, also, das, ja, also bin ich, also das finde ich ja so. Ne, da wird immer gesagt, es ist ihnen wegtrainiert worden, aber es ist ja von denen, die das jetzt kritisieren, wegtrainiert worden. Ne? Weil jeder, der den Mund aufmacht, ähm, mhm. wird ja, ja sofort stimmt. quasi verprügelt. Stimmt. Alle wollen immer, dass alle ihre Meinung sagen, Ecken und Kanten haben. Sobald das einer hat, ist der Alarm also, was, ja, ja, riesig. Und ja. ähm, dann wird ja einfach gar nicht mehr differenziert. Ja. Äh, deshalb, also. Also ich finde es auch schade, dass es das so ist, aber es liegt eher daran, wie wir damit umgehen, wenn jemand mal was Kritisches sagt oder stimmt. was sagt, was ein müssen aus der Reihe tanzt. Stimmt. Und das ist nicht nur im Fußball so, das ist eigentlich überall so.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe von dir gelesen, du machst wo, wo, da hieß es Wohnzimmerkonzerte. Dann war ich aber irritiert, dass es in Berlin in irgendeiner Riesenhalle stattfindet. Hast du mal ein Wohnzimmerkonzert gemacht bei jemandem zu Hause?
0: Äh, schon oft tatsächlich.
1: Bei jemandem zu Hause? Ja. Und da konnte man nicht gewinnen bei irgendeinem Radiosender?
0: Ach ja, unterschiedlich mal hier so Fernsehsender, Radiosender. Erzähl mal man, bitte, wir erzähl immer mal bitte. Ja, also es ist tatsächlich genauso, wie man sich das vorstellt. Es ist immer so, wir machen immer mal wieder so Gewinnspiele. Jetzt auch, glaube ich, bald wieder. Ja. Ähm, und da kann man dann gewinnen, dass ich nach Hause komme. Ja mit toll. meinem Gitarristen und dann spielen wir da ein paar Songs. Und es ist wirklich, also. Ich glaube, das ist ein Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Ja, es ist, ist für mich überragend, weil meistens richtig, also, wie hier, <lacht> sehr gutes Essen zubereitet wird. <lacht> ja, klar, natürlich. Halt
1: ja, klar. Ähm, ist und toll. man kommt
0: zu Menschen nach Hause, die sich halt auch wirklich total darüber freuen, dass man da ist. Ähm, und ne, also die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie ein dover Abend wird, ist mhm. null. Mhm. Die freuen sich total, können jeden Song wahrscheinlich mitsingen und ja, es ist irgendwie... Ich finde das auch oh. dann manchmal dann so schön, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Sachen, die man halt niemals beim Konzert erzählen nee. könnte, weil nee. die Zeit nicht reicht oder weil es auch, ne, keine Ahnung, zu sehr jetzt ins Detail gehen würde. Und ich, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass das für die Leute dann irgendwie spannend ist, auch mal so ein bisschen zu erfahren, wie eigentlich so Sachen passieren und ich finde das tatsächlich äh, Ja, und ich finde,
1: sobald man in so einem kleineren Kreis ist und sich dann alle mal irgendwann entspannt haben, dann wird es ja auch wirklich, dann ist es ja wirklich lustig und dann ist es ja auch für dich, dann lässt du dich ja auch drauf ein irgendwie, ja. weil sonst hat man ja immer so einen leichten Fluchtreflex, dass man sich so denkt, naja, ist gut jetzt und ich muss weiter und ja. Aber und so. Das, das
0: Lustige ist, dass jedes Mal, wenn wir sowas machen, ich denke, wie absurd es ist, dass ich das bei meiner eigenen Familie niemals machen würde. Es wäre mein allerschlimmstes irgendein Geburtstag oder so von Verwandten von mir zu singen.
1: Ja, es war sehr lustig, als ich in meine Familie eingeheiratet habe, also in die Familie meines Mannes, ähm, und bis keiner am Anfang so genau wusste, was ich eigentlich beruflich mache, obwohl ich da schon ganz gut <lacht> sag ich mal, dabei war hier in Deutschland. Ähm, haben sie mich aber immer dafür verwendet, bei runden Geburtstagen, also meist 70., 80. Geburtstage, aufzutreten und zu singen. Und ich habe mich nicht getraut, natürlich zu sagen, das mache ich nicht. Und dann war das immer so, für die Verwandtschaft, die auch teilweise im Ausland lebte, trat dann jetzt immer die neue schrille Schwiegertochter auf mit einem Song von sich selbst. Und es wirkte immer so ein bisschen, Nein,
0: nee, das es nicht. wirkte
1: immer so ein bisschen wie,
0: naja komm, lass sie doch, sie will es unbedingt. Ja. Sie will es halt unbedingt, ja. genauso so sieht das nämlich dann halt immer aus, dass man selber das Bedürfnis ja ja da aufzutreten und ich habe wirklich schon immer aber ich sehe mich ganz doll auf Bühnen singen ja aber drumherum schiet das immer so ein bisschen komisch mm. also das, ich finde das auch wird ja zu Sängern wird ja sehr gerne immer gesagt sing doch mal bitte was einfach so schrecklich und ich frage mich immer warum es bei Schauspielern nicht macht ich habe noch nie einen Schauspieler gesehen, der irgendwo einfach Spiel was vorgespielt hat. <lacht> Spiel doch mal kurz ein Stück.
1: Doch, manchmal sehe ich das, wenn ein Schauspieler wieder dafür gebucht wurde, eine Laudatio zu halten für, äh, zur Übergabe eines Preises. Dann spielen sie immer, ich halte eine Laudatio. Und ja. das ist immer schlimm.
0: Aber das hat ja deshalb gibt es ja auch fast keine Preisverleihung mehr.
1: Stimmt. Mhm. Die letzten hast du noch eingeheimst, Bambi. Alles nochmal mitgenommen. Alles nochmal mitgenommen. Ja. Aber ich sag dir, es ist echt so, der deutsche Fernsehpreis wird nicht mehr übertragen im Fernsehen. Hab ich auch schon der Bambi auch ist auch schon äh, so gut, äh, der, der, was gibt's noch? Der, die goldene Kamera ist tot. Echo gibt's nicht mehr. Du hast überhaupt gar keine Möglichkeit. Alles schon gut, da. dass, du, dass du hier ja. bist. Das ist für dich eine der wenigen Situationen, wo du dich mal nochmal hier ein bisschen in Erinnerung bringen kannst. Ja, aber
0: das, also der ja. Trend geht ganz doll zur Selbstvermarktung, habe ich ja. das Gefühl. Was ja. ja auch ganz gut ist. Also sind wir beim Thema Social Media. Ähm, Ne, es ist ja schön, dass man heutzutage aus eigener Kraft sich im Publikum erspielen kann, mit was auch immer, mit ich schminke mich, ich Unter singe, ich mache was auch immer. Ja. Ich mache gute Fotos, gibt ja. es ja tausend Möglichkeiten. Ja, aber gleichzeitig habe ich so die ganzen klassischen, schönen Sachen gibt es nicht mehr. Und ich bin wirklich richtig froh. Ich hab, bin so gerade rechtzeitig noch erschienen auf mhm. der Bildfläche. Bildfläche. Die, die einzige, die guten Sachen
1: mitzunehmen. Die einzige
0: Sendung, die, in der ich gerne tatsächlich gewesen wäre, die es nicht mehr, also die dann einfach nicht mehr gab. Ist das wäre das, ja.
1: Ich war bei Wettengast und ich kann dir sagen, ich habe letztens so lustig eine Geschichte von, ähm, warte mal, wer hat das erzählt? Ach, Atze Schruhe da erzählt. Ja bei Wetten, das saß und schon ein paar Mal da war und schon wusste, dass es gegen Ende hin immer recht lang wird und du sitzt eben so, er meinte hinter, du sitzt in der Mitte des Studios und kurz rechts von dir, kurz nach der Erdkrümmung, ist eine Spielfläche, wo gerade die Dire Straits auftreten und links auch wiederum sozusagen sehr, sehr, 200 Meter weit weg, wird irgendeine Saalwette gemacht und er meinte, er hätte sich gut vorbereitet und hätte eine Flasche Champagner oder auch zwei mit reingenommen und da war noch Lena und noch irgendein anderer Deutscher, die äh, eben, sie saß zuletzt noch auf der auf der auf der Couch, weil alle internationalen Stars waren ja schon weg. Dann hat er sich so ein reingelötet mit Lena zusammen, dass sie total besoffen waren. Und dann irgendwann rief Thomas nur rüber und dann hat er nur gesagt, ja ja, er packt's, er packt's. Und dann hat er aber vergessen, dass er einen Wetteinsatz äh, vorher versprochen hatte, nämlich eine ältere Frau in einem, in einem Citroen, DS oder was, zum Hannoveraner Bahnhof zu bringen. Und er meinte, er hätte sich ein Auge zuhalten müssen, weil er so blau war. Und er hätte noch eine, eine Polizeieskorte mitgefahren und er hätte diese Frau so, so zum Bahnhof irgendwie...
0: Unangenehm. Ja, aber das, also, also das ist jetzt wahrscheinlich ja, wenn, nicht so... Das war du nicht noch.
1: bei Wetten, das? Hat, haben die nee, die da bin da ich, da bevor ich die... tatsächlich
0: so... Da, ja, hm. Zwei, drei Jahre früher hätte ich eine Chance gehabt, glaube ich. Bin aber bei Thomas Gottschalk in dieser lustigen Sendung danach gewesen. Mit Gregor Gysi zusammen.
1: Ja, da waren alle. Das aber das, war, das hat ja, keiner aber gesehen. Aber aber Spencer war auch am gleichen Tag da. Na
0: dann. Das hatten jetzt nicht alle. Das war richtig aufregend.
1: Das stimmt. Aber es gibt ja noch mal ein Wetten, das irgendwie nächstes Jahr. Da musst du dich reintragen. <lacht> Vielleicht habe ich es ja da nee, ehrlich. Einen...
0: Boah, es wäre richtig stark. Ich, sag ich sag glaube, Ihnen, es das, ist eher dass so, dass kommen dann die Helene Fischers dieser Welt. Dass dafür bin ich zu ein zu kleines Licht, glaube ich.
1: Ich wurde auch noch nicht angefragt.
0: Ja, ärgerlich. Lieber Thomas. <lacht>
1: Lieber Thomas, bitte denk an Tim. Bei, bei, beim Line-Up... Deiner Show.
0: Oh, das ist übrigens einer meiner größten, meiner größten TV-Momente, ohne dass ich je also dabei im TV war.
1: Mhm.
0: Ich sang, oh doch, ich war dabei auch ein bisschen im TV. Ich sang die Nationalhymne in der Allianz Arena in München zur Saisoneröffnung. Vor zwei Jahren war das, glaube ich. Oder vor drei Jahren, weiß ich nicht mehr. Und bin danach saß ich dann da quasi, wo so diese, wo Uli Hoeneßen so sitzen im Stadion. Ne? Wo man sonst einfach nicht hinkommt. Nee. Also keine Chance. Und dann hat Thomas Gottschalk mich erkannt... Also wir ich war ja schon bei ihm in der Sendung, aber ich war ganz sicher, das hat er eine Sekunde später vergessen, dass ich da war. Hat er mich vom Weiten so erkannt und mir gewunken und wollte mir dann so aktiv Tag sagen. Boah. Aber aber das, ist, das wäre meine Eintrittskarte zu wetten, das gewesen. Ja, da
1: hättest du da zuschlagen ja. müssen damals. Aber ich finde das echt toll, dass es immer noch ähm, und das eint uns alle irgendwie so ein bisschen so ist, wenn, wenn man Thomas Gottschalk trifft, dann ist man kurz so, ich
0: werde verrückt. Da ist ja. Thomas Gottschalk.
1: Ja. Das hat man nur mit glaube, ganz Thomas Minim Gottschalk
0: und Boris Becker und Franz Beckenbauer wahrscheinlich. Ja,
1: wobei Boris Becker I lost it.
0: Hab ich in, äh, war ich letztes Jahr war ich bei den US Open Tennis. Aha. Zufällig. Ich bin damit tatsächlich zufällig gewesen. Klar. Also die waren zufällig, als ich da war. Ja, ja, die haben sich... <lacht> <lacht> und da habe ich ihn gesehen, das war wirklich... Ähm, ich, also ich bin ja tief in meinem Herzen Sportler und es ist wirklich da... Also Ja, ja aber bei Boris laufen. Becker habe ich ein
1: bisschen vergessen, dass der mal Sportler war. Ja. Okay, ich will jetzt, ich merke schon, da, es fällt bei dir nicht auf fruchtbarem Boden. Aber ich habe bei Doch Boris schon. Becker, wenn ich den aber manchmal ich so ist, angucke, ich denke ich mir, traurig. womit ist der nochmal bekannt geworden? Ah, stimmt, der war Tennisspieler. Ja, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber nur hier, nur hier bei mir im Studio, aber es bin ich auch gemein. Aber ich finde, das hat sich, ja, das Du ist hast wirklich, recht. aber es gibt nur ein paar ganz wenige. Boris, gebe ich dir recht, Thomas Gottschalk, Günther Jauch und für mich auch noch Frank Elstner. Oh ja. Diese Stimme.
0: Ja, aber und Wahnsinn. Und so, das ist, das ist toll. Ach, ja, und also Leute auch, die man nicht, also, die, also in meiner Jugend, so die großen Fernsehgesichter waren, ne, wenn man die dann irgendwie mal so treffen kann, dass ja. es dann da... Ich auch dann aufgeregt. Heute,
1: guck mal, jetzt hast du heute mal mich getroffen. Ich ja. war ja auch ein Fernsehgesicht, als du gut. jung warst. Ja,
0: ich habe die andere Sendung gesehen.
1: Es ja. ist wirklich schrecklich jetzt und sagte jemand zu mir, oh, die Grande Dame des Fernsehens. Da denke ich an, ich weiß gar nicht, mir fällt die Namen gar nicht an, an Hilde Knef oder so. Ja. ja. Naja, gut.
0: Ja, aber das ist äh, man, ja,
1: das ja Mensch, ist, man ach komm, nicht jünger, ne? ist ja auch egal. Tim, äh, ich bin außer mir vor Freude, dass du hier bei mir im Studio
0: warst. Das war jetzt schon. Ja klar. Boah, ich bin gerade richtig reingekommen.
1: Ja, tut mir leid, das muss jetzt Darf an jemand anderem ausleben. Du darfst. Das Essen darfst du dir einpacken. Äh, iss dich und trink dich satt. Lass ein bisschen was übrig. Nico Santos kommt ab und zu vorbei und isst, ähm, isst, isst unsere Reste, weil er hier direkt ums Eck wohnt. Ah. Ja, ähm, das aber nur nebenbei. Toll, dass du da bist. Viel Erfolg und die äh, läuft, würde ich sagen, oder?
0: Ich habe kann ich mich nicht. Okay. Tschüss. Tschüss.
1: Ach, was für ein schönes, lustiges Interview tatsächlich. Der ist mir so ans Herz gewachsen, Clemens. Ja. Wirklich. Genauso wie übrigens all unsere anderen Gäste, die schon hier waren. Es ist ja immer so, dass man manchmal mit wenig reingeht und mit ganz viel rauskommt. Also das muss man wirklich sagen. Auch dann, wenn ich manchmal relativ ahnungslos in so ein Gespräch gehe und mir denke, ich weiß gar nichts über meinen Gast und ich bin mal gespannt, ob ich irgendwas rausfinde. Mhm. Man ist eigentlich im Nachhinein immer absolut beseelt. Alle Großen waren hier bei uns im Gespräch und wer Lust hat, vielleicht noch äh, andere Gespräche sich anzuhören, sehr, sehr gerne. Gibt's alles äh, natürlich auf der äh, Webseite oder auf der App und äh, jede Woche kommen neue dazu. Vielen Dank, wir sehen uns hoffentlich dann und hören uns nächste Woche. Bis dahin, viele Grüße, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de